0: Boa noite, galera! Olá! Estamos Boa no noite. ar mais uma vez com o seu, o meu, o nosso resenha de corrida. Tô bom para apresentador de, 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 de rádio, né? Estamos no ar novamente, mais uma noite especial que a gente vai conversar aqui sobre assuntos muito interessantes, temas de muita relevância para todos nós. E hoje, os convidados, que são convidados, são vocês. Então, são vocês que vão conversar conosco sobre o tema. É... Não adiantava a gente trazer um espectador para dar a opinião dele. Não adiantava a gente trazer um organizador de corrida que tem uma visão totalmente diferente. Mas a gente conversar com vocês que estão aí sempre aí nos acompanhando. E a gente vai levar um papo legal sobre... Um, um tema que todo mundo está à flor da pele nesse momento, que é a volta das corridas. Então, as corridas estão voltando, a gente está vendo aí é, provas já acontecendo, a gente está vendo é, provas já marcadas, algumas provas ainda sendo canceladas, então a gente vai conversar direitinho quais os motivos que levam essas provas a serem canceladas e quais os motivos que fazem a prova dar certo. E também se nós, como corredores, estamos preparados para esse novo normal, que é o normal da volta às corridas. Então, hoje aqui eu tenho a companhia, muito mais do que especial, dos meus amigos do Resenha de Corrida. Bruninho do Bora Correr, galera. Fala aí, Bruninho, dá um alô para a galera.
1: Fala, galera. Boa noite para todo mundo. Eu acho que é um assunto que é, geral vem, vem discutindo, né? Se estamos prontos para a volta, se não, como vai ser, porque realmente a gente já está vendo várias corridas acontecendo e a gente resolveu, por bem, trazer isso para o nosso debate, para o nosso, a nossa resenha. E a gente vai precisar muito da galera do chat, porque vocês sabem que sem vocês não somos nada. Então se liga aí, manda as perguntas. Vamos interagir bem muito hoje, porque vai ser muito bacana. É isso aí. E também junto conosco
0: ele, o terror das corridas do interior, o terror de que guarda o seu cuscuz com toda a qualidade e segura para a sua família. E ele chega para tomar café de surpresa. Grande Washington, fala aí, ah, rapaz,
2: rapaz. Assim. Eu vou logo dizendo. Boa noite, meu povo, minha povo. Primeiramente, dá uma boa noite aí ao pessoal, né? Depois eu conto aqui a, a, a situação constrangedora que eu passei quando eu tô Corrida. Mas boa noite, pessoal. Vocês que estão aí no chat, meus agradecimentos. Sejam muito bem-vindos novamente para quem, claro, está nos acompanhando aí no, no podcast Rezende Corrida. Nossos agradecimentos, meu velho. A gente que está aí em todas as plataformas de podcast disponível para Android e iOS. Se bobear, até no satélite da NASA dá para ouvir o podcast, resenha de corrida. É, Mas, exatamente. meu velho, a gente aqui falando de comida, fui lá na casa do doutor entregar umas medalhas lá que ele ficou para levar para os meus amigos lá do Vapor da Vitória. Eu falei, meu amigo, ó, fique tranquilo que eu não vou entrar na sua casa, meu filho. Eu só vim entregar uma encomenda, não precisa fazer café. E ele levou isso a sério. Eu pensava que ele falava, não, pô, sobe aí para tomar um cafezinho. Nem isso, Bruninho. Nem isso, nem um, nem um copinho d'água, o cara me deu. Eu, porque... eu tô aqui em
0: casa, eu acho que eu tá vindo aqui, aí o pessoal fez esconde o cuscuz, esconde o cuscuz. Sim, escolhe, ninguém agora. come cuscuz, ninguém come cuscuz, põe aí, pô, ninguém come cuscuz, de põe mais, não põe mais. Olha, é que, que todo mundo come, só quem não come sou eu mesmo, viu,
2: eu sou diferentão mesmo do, do, do processo aqui. E por falar, por falar em comida, já que a gente tá aqui no momento, bora comer galera... Cara, sábado, não sei se o Danilo já está aqui no chat, não está, mas o Riva está, o Riva, o Riva estava lá entregando as medalhas sensacionais, o cara criou um desafio virtual é, durante essa pandemia, que foi o desafio cores de Pernambuco, ele realizou uma mandala com as cores de, da bandeira de Pernambuco, a branca... Eu sou muito péssimo da bandeira de Pernambuco. Eu, eu como mineiro, eu só sei que... Rapaz. A, de Minas é mais, a de Minas é mais fácil. É branco e vermelho. A,
0: pronto, a bandeira
2: tá de Pernambuco tem tu, tudo que é cor. Tem cores. É, com cruz
0: vermelho, é é. azul branco. É, a bicha é danada. Então,
2: Mas é, predominantemente é azul e branca, né? Ele fez uma, é, azul, branco, Pô, pronto. Ajudou. Vermelho, verde e amarelo. Pronto, foram as etapas. Uh, então, ele fez cinco medalhas muito bonitas. Fala aí, Bruninho.
1: Tu acha que com toda a sinceridade, o doutor Corrida ia deixar tu entrar na casa dele, pensando na feira do mês,
2: tudo aumentou. Não, mas... A eu carne não, tá cara, eu não... o arroz tá caro. Eu só queria um copinho de café, <risos> pô, um copinho de café, o cara negou. Mas ontem, sábado, sábado foi uma maravilha, cara. A, recep... a receptividade de Riva lá, com a entrega dos kits, teve feijoada, pô. E a feijoada não era feijoada de feijão, não. Tinha muita carne, meu amigo. A feijoada de Danilo do Laticínio Nul. E, você
1: fez, e você, fez aquela, você fez aquela velha questão de tirar foto mostrando um prato. Você claro,
2: ele daqui, a pouco, mostro, daqui a, é. a pouco eu mostro. Mas tava lá é, a foto muito bonita, por sinal, porque era a feijoada, meu amigo. A feijoada. Tava uma delícia. Mas, pessoal, levando a série aí, hoje a gente vai falar sobre corridas de rua, meu velho. Lembrando que. Calendário de corrida de rua, você confere lá no pernambucorunning.com.br, o calendário já está mais do que atualizado, e corridas de rua e trilhas, meu velho, porque o que não vai faltar é trilhas nesse final de segundo semestre, a gente vai conversar aqui logo mais, e o Adriano, pode... depois que eu participei da Caimbó o único virgão aqui é o Bruninho, que está aí sedento para uma prova, eu participei em Caimbó o doutor Corrida, mostra tua medalha aí, doutor, mostra tua medalha Boa, velho, até aí, é vamos começar falando logo sobre isso. Tcharam. Corrida de montanha, a
0: montanha resiste, olha aí, ó. 2020. É uma medalha comemorativa é, da série de três corridas, que é Corridas de Montanha, para quem não conhece, é uma empresa que é, assim, organiza corridas é, em vários locais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e tal, e eles fizeram, nesse final de ano, três corridas, assim, comemorativas, entre aspas, dizendo assim, a corrida resiste, né? Ou, a corrida de montanha resiste até a pandemia. Então, são três provas, essa foi a primeira e foi uma prova, depois a gente vai falar sobre ela, mas deu para matar uma saudade muito boa. Só o Bruninho que tá chorando aí, disse que ele tá sonhando com corrida, mas ele, vai chegar a sua hora, Bruninho, tenha
1: calma. Rapaz, eu vou, eu vou dizer um negócio a tu, se é a trilha que eu fiz sábado foi tão boa meu irmão que você não tem noção saudade danada tava de, de fazer uma trilha assim e o visual muito massa até postei lá nos nos Stories e tal fui com o pessoal dos meus amigos do não sai ninguém foi muito bacana deu 18 km e a resenha com os amigos é o mais importante independente de medalha e tal foi muito bacana velho. muito muito bom mesmo Pois, Washington, faz dando logo um alô aí para a galera que está no chat,
0: que vão ser nossos colegas de live hoje, nossos convidados para a gente discutir isso aí.
2: Ah, claro, meu velho. Primeiramente, eu vou dar meu salve aqui para a nossa amiga Beth, meu velho, de Brejo, da Madre de Deus, ela que está conosco. Ela estava comigo lá em Tacaimbó, a corrida Tacaimbó Running, lá no início do, do mês de setembro. Um beijo também para a minha amiga Eunice, que nós iremos encontrar em breve lá na corrida em Goiânia. Marcelo Bezerra, Ana Meirelles do Calpe de Santo Agostinho também está aqui conosco Participando do, do, da, aí da resenha do chat Nosso amigo Juvenal Moura Nosso amigo Riva Mesquita do Tamo junto na pista A Deilton Oliveira também chegou junto Gilson Rodrigues do Vapor da Vitória E saudações para ele, meu velho O homem que corre 10km por dia no apartamento de casa Coitado desse vizinho, meu velho já são quase dois mil quilômetros correndo no, no apartamento de casa. Lula Holanda aqui conosco, junto com também Priscila Gomes e Ben Johnson. Ben Johnson, os corredores de Casa Amarela conosco. Mandem suas perguntas, meu povo. Ah, vou falar também, meu amigo PH, que apareceu lá no meu vídeo. Eu pedalando e PH de moto do lado, meu velho. Que coisa sensacional, meu velho. Essas coisas acontecem comigo mesmo, viu, velho? E, e Lula já deixou
0: aí um monte de pergunta aí pra gente. Quais as corridas que estão confirmadas? É, ainda esse ano, porque a maratona de Manaus foi adiada? A gente vai falar sobre isso, sobre adiamentos também. O organizador esteve conosco e falou que a corrida ia acontecer. É, não foi, ele não foi o único, né, seu Lula? Mais... Vários, vários organizadores bateram de pé junto, que o negócio ia dar certo, que o negócio ia rolar. E assim. Assim, a opinião pessoal minha, já para começar aqui do assunto. Eu não creio que seja, assim, má índole, nem é, algum problema desse tipo. Eles queriam que a, a, acontecesse. Eles estavam lutando para que isso acontecesse. Só que problemas políticos. A gente está em ano de eleição e queira ou não queira, para um, um governante, nesse momento de eleição, se tudo der certo, é a mil maravilha. Se tudo der errado, é uma, vamos dizer, um tiro no escuro que ele vai dar. Então, acho que isso contribuiu muito, inclusive lá em Manaus, que a gente sabe que está com a pandemia assim, relativamente controlada, mas que não conseguiu sustentar. Por sinal... É, o decreto estendendo a quarentena lá em, para eventos esportivos não alcançava a prova, mas só que o organizador pensou bem e disse assim, pô, eu não vou poder. Era, o decreto ia ser até 15 dias antes da prova, e ele disse assim, pô, vou correr o risco de novamente haver um adiamento. E se adiar, o pessoal vai estar com hospedagem, vai estar com é, passagem, vai estar com tudo comprado e realmente vai ser um grande contratempo. Eu de, de minha parte eu estava com passagem comprada. Para minha sorte, um dos voos foi trocado. A partir do momento que o voo é trocado, você tem direito a cancelar a reserva sem custos e foi o que eu fiz. A partir do momento que a passagem foi, foi trocada, eu imediatamente me entrei em contato com a Azul e cancelei a, a, a viagem. Acabei dando sorte, mas outras pessoas podiam não dar sorte, especialmente se deixassem para perto. E uma coisa que eu conversei é, com os colegas meus lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, região lá de Belo Horizonte, Muitos deles estavam confirmar, é, com provas confirmadas agora para muito próximo e o organizador deixou para o apagar das luzes. Eu não vou dizer qual a prova foi, até porque não cabe a nós é, falar de um ou de outro. Mas o organizador, ao apagar das luzes, disse infelizmente não vai dar. E foi um contratempo para todo mundo. E olha lá, o pessoal que mora lá perto, imagina quem vinha de longe. Então, eu acho que, de certa forma, o organizador Gênesis o ele teve uma atitude que foi prudente e eu concordei de toda forma com ele, embora eu quisesse participar lá do evento. E aí, vocês, o que é que acham disso aí?
2: Eu posso iniciar aí, fazer, respondendo uma das perguntas do Lula? Pode. Ah, o Lula perguntou aí pelo calendário basicamente o que a gente tem nesse período da pós-pandemia, tirando a Corrida Cruzeiro do Carmo, um abraço aí ao nosso amigo Rafael Coelho, que está na, na, aí no chat. O Rafael Coelho ele já deixou até a informação de que a corrida Cruzeiro do Carmo já tem entrega dos kits, está mais confirmado do que tudo. A entrega vai ser lá na Academia Corpo Ativo, sábado, das 9 às 12 e domingo, no dia da corrida, das 5 às 6. Então, galera, vocês que estão inscritos aí na corrida Cruzeiro do Carmo em Goiânia. Vamos chegar cedinho para buscar o kit, caso você seja como eu, como o Bruninho, como o doutor Corrida aí, que não mora em Goiânia, ou não mora nas redondezas de Goiânia, que chegue cedo e vamos fazer a prova acontecer de verdade, ser organizado, chegar e fazer a prova acontecer, deixar ela redondinha. Mas depois da Corrida Cruzeiro do Carmo, nós temos muitas provas, basicamente 100% das provas vão acontecer na trilha trilha ou então vai ser prova de obstáculos, por exemplo, que acabam sendo também provas fora do asfalto. Bruninho, nós três aqui, o Power Trio aqui do Resenha de Corrida, e iremos estar juntos nos 21k de pipa, é ou não é, Bruninho? Bruninho, sabe é mais aí. do que 21k um pipa, ele pode falar melhor
1: do que eu aí. É, a prova está totalmente confirmada, né, hoje já foi divulgado sobre onde o pessoal vai pegar o kit, Vai ser lá no, no, no Quinta do Rio, tá? Vou só falar aqui para vocês. Na sexta-feira, é é, para quem não, não mora lá, lá em Pipa, né? Primeiro vai ser na, na Quinta, em Natal. Na própria High Sports, tá certo? Você vai poder pegar o kit das 10 às 18 horas, beleza? E em Pipa, vai ser na sexta-feira, no Hotel Quinta do Rio, que já é lá em Tibau do Sul, né? Então, você lá na sexta, você pega o kit das 14 às 21 horas. Lembrando o seguinte: para você retirar o kit, é obrigatório o uso de máscara. Beleza, para retirar o kit, é obrigatório o uso de máscara. E você que vai fazer os 21 de pipa, e ainda tem alguma dúvida? É, vai lá no meu canal que fez uma live muito bacana com os organizadores. Não foi no, foi no, no teu, não foi o Osta, Foi desculpa, foi no, foi no, no seu no cara. Running que a gente fez. Ah, foi no meu, beleza? Foi no seu. É, a gente fez uma live, foi. a gente fez uma live muito esclarecedora para quem estava com alguma dúvida, para quem estava indeciso se a prova aconteceu ou não e a prova realmente vai acontecer. Foi muito bacana. A gente fez sorteio e tudo de inscrição. O pessoal gostou bastante, né? E é uma prova que realmente vai seguir todos os protocolos. Então, não adianta você chegar sem máscara querer aglomerar e tal, que não vai rolar, beleza? Então, bora ter muita atenção com isso, vamos ter muito cuidado, foi o que a gente tinha falado na, na live anterior, que é, esse novo normal, a gente tem que andar sempre com álcool gel, gel, né? sempre de máscara, então não vamos vacilar por isso, porque se a gente vai vacilar, é, mais corridas serão adiadas. Então, Ô, vamos Bruno, fazer a nossa parte. É... Já, vou, já vou emendando aí uma
0: pergunta, até para tua aí, já que você está ah. por dentro aí de tudo da, 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 da corrida lá do Pipa. É, qual a nossa responsabilidade nesse novo momento numa corrida dessa? Qual a, conversa aí com o pessoal, porque não adianta pensar que só o, o organizador tem que seguir protocolo, que só isso, só aquilo. Ainda mais numa corrida como o Pipa, que é uma corrida para 500 pessoas, estou certo? As duas, Depois, na verdade,
2: né, velho? São as duas, próximas. As próximas pois duas é, corridas então, serão para 500 pessoas.
0: Eu fui para uma corrida esse fim de semana, não sei exatamente quantas pessoas tinham lá na corrida de montanha, mas não era uma quantidade tão assim, elevada. E a prova foi dividida em dois dias, com largadas é, de pessoa a pessoa por minuto. Então. Cara, eu corri 21 KM, eu passei umas três pessoas e fui passado por umas duas. Isso é um, um contato assim ínfimo no meio de um, de, de, um, de um local aberto, de uma montanha tal, no meio do mato. Que eu acho que, pô, até se eu quisesse, eu quisesse pegar a Covid, não tinha como, meu amigo. Quais são as responsabilidades, Bruninho, dos corredores aí? Já para alertar o pessoal que está indo para Pipa, que está indo para Bananeiras,
1: que está indo para a Goiânia. É, pessoal, é o seguinte, é, o pessoal que faz a prova de Pipa são os mesmos que fazem o desafio das serras, né? A diferença é que em Pipa tem mais uma empresa sócia que é a superação evento. É então, como a gente tinha conversado em outra live, é, para quem não acompanhou, eu vou só falar um pouco sobre como foi a outra live. Quem for correr pipa, o pré-prova e o pós-prova é obrigatório o uso de máscara. Durante a prova, fica a seu critério se você vai querer usar máscara ou não. Beleza? É, aquela questão que eu tinha falado sobre o, o, o álcool em gel. Vai ter lá é, vários pontos com álcool. Né? A gente também falou sobre hidratação. Cada um, se possível, leve a sua hidratação Tá certo para você minimizar o que você puder minimizar. Não é um momento da gente estar tá, tá, tá vacilando, brincando com, com o que está acontecendo. Todo mundo está vendo né, o que está acontecendo. Então, se você puder, você leve a sua hidratação. Lá na prova vai ter? Vai. Mas você, se possível, leve a sua hidratação. É, a, a, a premiação vai ser bem... Aquele momento só para aqueles atletas e acabou... É, não vai ficar ninguém, sabe? Vai ser uma coisa bem restrita, de fato. Não vai esperar a prova acabar para poder premiar, até porque o intuito não é aglomerar. né uma uma Para quem não viu ainda o vídeo lá sobre o, o percurso de pipa que eu fiz, só tem uma parte da prova que eu acho que talvez possa aglomerar um pouquinho de gente, que é a entrada, na entrada do santuário, que é onde você vai correr por dentro de uma de uma reserva ecológica, e tem algumas partes que é single track, assim, não cabe dois corredores correndo um do lado do outro. É, vai ser fila indiana mesmo. E só mudou uma parte do percurso que ao invés do final do santuário você descer para a praia, você vai subir para a pista, porque a maré vai estar alta e eles acharam por bem, óbvio, não fazer esse percurso pela praia. né? Então, tanto em, em Pipa, tanto em Bananeiras, como em Goiânia, eh, os organizadores estão contando com a nossa colaboração. Então, que a gente seja muito consciente. Eh, não adianta você chegar para ficar aglomerando, abraçando as pessoas e tal. Isso, pelo menos por enquanto, acabou, galera. Isso, no momento, não existe mais. Tá? É, no máximo, aquele morrinho assim, eu tocar o cotovelo e só. né? Que a gente fique bem, que fique bem claro isso tá que agora estamos vivendo de fato o novo normal então o máximo de cuidado possível que a gente tiver vai ser melhor tanto para a gente quanto para os organizadores de corrida tá certo é sobre pipoca nessas corridas eu vou ser bem pipoca sincero eu corrida. acho que isso... tá me dando eu aqui acho que, por... eu não acho vai, que isso não não vai acontecer é, até porque tipo a gente sabe querendo ou não que uma situação bem delicada essa essa situação da coca, mas um pipoca desse pode nos colocar em risco, né? A gente não, não 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 sabe procedência de nada, é se a pessoa tá se cuidando e tal. Não é que os outros a gente saiba, mas pelo menos tem um controle maior, porque vai ver temperatura e tal essas coisas, né? É, particularmente eu não eu eu até peço velho para as pessoas que comem na pipoca aqui nesse momento dêem um tempo, é porque não é bacana, pode atrapalhar a corrida e eu falo atrapalhar no sentido de aglomerar de verdade e a corrida se queimar por conta disso não acontecer mais corrida por e conta a disso corrida. é o que eu falei de... isso é o que eu falei desde o começo Essa é só questão de consciência nossa né se você quer treinar velho vai treinar em qualquer lugar mas não precisa nesse momento principalmente nesse momento fazer e correr na, na pipoca numa prova dessa uma prova reduzida cheia de cuidado né não são provas testes, não deixam de ser, né? E que a gente, de fato, tem que bater palma pra esse pessoal que tá dando a cara a tapa aí e tá, tá realizando a prova, colocando a prova na rua. Até porque,
0: ah, por não ser num grande centro, né, Bruninho? Eu acho que, primeiro, a pessoa não vai viajar para lá para ser pipoca. É o extremo da cara de pau, né? Vou viajar para a pipa para é ser pipoca na corrida. É mais.
1: Mas, Vamos... mas, mas assim, Adriano, a tá... gente. A gente... Mas tem, não, tem não. gente para tudo, cara. A gente não pode duvidar.
0: Então, então, eu, cara, eu, eu conheço eu gente... Eu
1: vou, né? eu vou ó, vou ser bem sincero. Ano passado, ano passado, na meia de jampa, teve gente que eu conheço que saiu daqui e foi para lá para na pipoca. Então, eu não, eu não duvido que a pessoa vá para pipa e anda pra correr na, na pipoca. Eu não duvido.
0: Meu irmão é
1: o cara viajar para ser pipoca é
0: demais agora, eu agora eu, eu, eu posso dizer assim o cara um familiar vai correr aí ah, vou dar uma carreirinha lá também vamos evitar minha gente isso aí a gente vai ter que cuidar realmente nós vamos ter que nos nos policiar e policiar também aquelas pessoas que vão conosco também né para não acontecer isso
1: Washington o, quer o, falar o, o Adriano eu não sei se, hum. se você chegou a colocar aí o comentário do Rafael. Ele falou que é o último dia amanhã para a inscrição em Goiânia. Okay, tá okay. certo? E o percurso, ah, botou o percurso autorizado pela Sestran. Ou seja, então a prova realmente, para quem dúvida, né, é, já está tudo ok percurso liberado. Né? Então, vai ser isso. Quando é representador. Ah, Fala, Washington.
0: Ah. fala aí o que tu queres falar e emenda já com a questão do calendário tu que tens acesso ao calendário aqui, o melhor calendário do Nordeste de corridas fala aí o que é que está ainda confirmado, o que é que não está confirmado então e uma é... especial que já foi feita aqui por, por alguém no, no chat, depois eu vou localizar que é sobre a corrida das pontes que é a, aquela quer falar,
2: que falar cor... justamente sobre isso é, então, a corrida sei, das pontes aí eu acredito que seja uma utopia a gente pensar numa prova para 10 mil pessoas. Isso mesmo, é isso que movimenta, A quantidade de pessoas que movimenta a Corrida das Pontes do Recife. É tão grande que a Folha de Pernambuco recentemente, quando veio falar da, da Corrida das Pontes, chamou ela de maratona. É a nossa Majors, né? Se a São Silvestre é uma maratona, porque a Corrida das Pontes aqui da gente não pode ser também. Então, é, eu, sério, sem brincadeira, eu acredito que é é quase impossível, provas da natureza da Corrida das pontes A gente viu recentemente aí a meia-maratona FPS infelizmente sendo adiada justamente pela sua grandeza. do evento Então essas provas que são movimentam milhares de pessoas, a gente infelizmente também viu a Maratona Internacional Maurício Nassau, o Bruno trouxe em primeira mão no canal dele, a Maratona Internacional Maurício Nassau sendo cancelada em 2020, jogada para 2021. Provas com um bonito que a gente jamais esperaria que acontecesse isso. A prova seria... Com Aconteceria no dia 5 de dezembro, ela foi adiada para 2021. Outra prova que está nesse impasse estava com. Oi. Ô, Austin, deixa eu falar.
1: Rapidão, deixa eu só fazer o link com essa, essa questão da pipoca com a corrida das pontes. Eu acho que a corrida das pontes é a corrida que mais dá pipoca em Pernambuco. Confere isso. Vocês acham também? Confere. Eu acho. Porque... Corrida é esse da... número de... É, mas... é. O já pode ir, porque a pipoca já tem, meu amigo. É muita
0: pipoca.
1: É. A Corrida e ela... das Contas, ela e a... tem esse número. E a Eu Amo Recife.
2: Também. Ah, essas corridas têm esse número grande de 7, 10 mil pessoas. É porque a Polícia Militar, que faz a Organização da Segurança Local, ela estima o público naquele, naquela, naquele espaço ali e chega... A informar que ah, a aquela, aquela população, no caso 10 mil pessoas é o que comporta a corrida das Pontas do Recife com pipoca. As inscrições eu acho que não chegam a 6 ou 7 mil pessoas, isso juntando com as. É 7 mil, 7 mil. Juntando as gratuitas, mil o infantil, tudo. PNE, isso. isso chega, é gente pra caramba ainda, mas. É, se tem uma prova que ainda está na Berlinda eu conversei essa semana foi a corrida de obstáculos da Glad Nation é, o Pepe que organiza a corrida Glad Nation lá em, em Carpina, olha, Carpina conversei com o cara, é né, Carpina aí ele realmente a maior dificuldade de Pepe no momento porque a prova cresceu ela se tornou, ela se tornou a única prova de obstáculos de grandeza no, em Pernambuco antes ela, ela dividia esse patamar com a Day Strongs de dois anos para cá, 10 strong, isso não acontece mais. Então, só sobrou a prova de excelência de obstáculos, só sobrou a Glad Nation. Inclusive, eu participei ano passado com o Juju, tem um vídeo lá no meu canal. Quem quiser dar uma conferida para ver como é, é a prova de obstáculos, tem lá disponível. Mas provas, provas confirmadas. Depois dessa que a gente falou aqui, no dia 11 de outubro, que é a Corrida Cruzeiro do Carmo, inscrições até hoje, lá no site da terrecrono.com.br. E os 21k de pipa, que está encerrado, se eu não me engano, só tem inscrições para Corrida Kids, né, Bruninho? Você sabe desinformar é, exatamente. isso? Exatamente, só tem o Kids agora, e que também, isso, e que também já está quase esgotado. Exatamente. Depois, em novembro, mais uma prova de trilha, que é Bananeiras, dia 7 de novembro. E se você quiser, ainda tem uma prova de trilha aqui em Recife, região metropolitana, no Cabo Santo Agostinho, as inscrições estão acontecendo lá no Corre 10 e é dos mesmos organizadores da Corrida Brigadeira Eduardo Gomes. Provas de é, 10 é e mesmo 15 É o dia
0: eu, dia seguinte. Um é a domingo,
2: no um dia seguinte, no dia 8. É que a e lá correr também. Inclusive, está rolando
1: sorteio lá no meu Instagram dessa corrida aí que o Austin acabou de falar. Então, a galera, que quiser, afim. fim. Exatamente. Exatamente. Fusion Oi? Trail, o nome da Fuso, prova é Fusion Trail PE. É... Fusion Trail, trail. trail. PE. Tá Deixa eu fazer um sorteio, trail, depois de pra... acabar a live, vocês vão lá. Qual vocês acham
0: que é o limite aceitável que dá para organizar? Claro que nenhum de nós somos organizadores, mas assim, pelo nosso conhecimento, qual o limite de, de pessoas participantes de uma prova que dá para se organizar no momento atual? O que é que vocês acham?
2: Levando em consideração a excelência das provas que estão sendo realizadas agora, eu acredito que 500 pessoas. É, isso, a gente está acreditando em 500 pessoas devido a um percurso enorme, como é 21 quilômetros. Ah, e ainda mais em trilha. O nosso amigo Rafael Coelho ele estava pretendendo colocar 500 pessoas. Mas, pelo que ele disse aí, vai ser no máximo 200. Vai ser um percurso de 5, 10 quilômetros. Uhum. E vai ser 200 pessoas lá em Goiânia. Então, tem que se tomar esse cuidado. Eu acredito que... A gente até falou, conversou com isso o Deco, se não me engano, no Resenha de Corrida. Se não for lá no meu podcast, o Papo Corrida. É, as provas no momento, galera, vai ser provas pequenas, realmente. A gente não dá para esperar que, nesse momento, a gente vá encontrar uma prova do porte do circuito das estações, da Night Run, da meia da FPS. A meia da FPS foi cancelada recentemente. Então... Esperar provas gigantescas de milhares de pessoas, eu acho que é pedir demais, cara. Vocês não acham, não? Eu, eu não acredito em provas de milhares de pessoas, nem tão cedo. Eu também não acredito, não.
1: É complicado nesse assim, momento. Assim,
2: depende, né? Tipo, se
1: for para a trilha, eu acredito um pouco mais. Um pouco Você mais acredita que trilha. mais de 500 as pessoas dá? Não, não. Mais de 500 não. Acho que até 500 em trilha dá. A gente pode pegar é um muito exemplo muito o exemplo que a Adriana falou então histórico da trilha, viu, Bruninho?
0: Difícil uma prova de trilha que chega a 500 pessoas, meu amigo. Só Sim, é exatamente no... por isso.
1: É. é exatamente então, por isso que eu estou falando. Acho, acho que, que não haveria Mas assim, Adriano, talvez esse número de, de trilha aumente pelo fato de ter muita gente migrando pela secura de, de, de fazer uma prova. Entende? Então, tipo, aquela prova que dá 200 pessoas numa trilha, eu acho que vai dar mais, sabe? É... Pronto. Falou aí, é... PH, é... DMTT vai ser para 120 pessoas. 150, né? Bateram 150. o martelo... 150, pronto, bateram o martelo 150. nesse número.
2: E percurso Ó, único de 21 km Percurso único Hinto. de 21 quilômetros.
1: Exatamente. Olha talvez, talvez. É... Pode, falar. Olha, Vai, pode, pode
2: falar. falar. Coloca esse comentário aí do Rafael. Eu acho, eu acho muito importante. Porque, até porque ele é organizador e esteve aqui conosco. Ele acha que as corridas poderiam voltar, sim, independente do público. Porém, com largada por onda, tempo líquido, as ruas e praias já estão lotadas. Acredito que em breve tudo esteja liberado. Eu, eu é, só... isso que eu ia falar é quando estava
1: bem... fazendo o um comparativo com a prova com a prova de, que Adriano fez esta uma semana. Olha o exemplo que ele deu. A cada um minuto, largava uma pessoa, Só duas, ele passou três pessoas e duas pessoas passaram por ele. Então, o risco de contágio aí, durante a prova, foi mínimo. Então, por isso que eu acho que a trilha pode, é, talvez, aumente um pouco o número, pelo fato de estar tá todo mundo na seca de querer correr. Mas Olha, a gente sabe que, que uma, uma prova de grande porte de pista de asfalto, eu acho que vai demorar um pouco, né? não, não, não só por, por, por vários fatores, assim, tipo é, eu acho que é mais pela questão de governo e tal, porque assim, feito o Rafael falou aí, as pré-lotadas, feriados lotados e tal, e que a gente recebeu um monte de vídeo né, em grupos de WhatsApp é, porém eu acho que tudo feito com responsabilidade e com consciência pode dar certo como eu falei há um tempinho atrás eu vou bater nessa desde o começo, que não é só responsabilidade dos organizadores. Nós também temos responsabilidade com isso. Essa tecla eu vou bater até tudo voltar ao normal.
2: Ô, Bruninho. O
1: é protocolo...
2: Bruninho, É, Bruno, desculpa. Ah, é adianta, desculpa. Mas se a gente for levar a risco o que está no protocolo, o protocolo são direitos e deveres. Não são só direitos do corredor. São direitos e deveres. É, tem os Exatamente. direitos e os deveres do organizador e aquela parte que, que compromete o corredor em si. O corredor também tem a obrigação de estar... A, a gente está tá falando aqui sobre saúde pública, não é somente sobre corrida de rua, nem de trilha. É saúde pública. Então, o um protocolo que foi elaborado pela federa, pelas federações e pelos organizadores de corrida, porque foi, foi, uma, foi uma gama de, de ideias que, foram, que chegou e chegou denominador comum, é que ali há direitos e deveres, no final. E é simplesmente o que a gente está pedindo, é higiene e empatia. Basicamente, é isso que tem lá no protocolo. A gente eu
0: eu a sou de princípio, Austin. Eu acho que, o, a vamos dizer assim, a consideração tem que ser feita já em casa, o próprio corredor. Ele vai dizer assim, tem uma pessoa de grupo de risco em casa... Quero arriscar ou não quero arriscar. Acho que já parte daí. Pô, cara, eu acho que nesse momento não deveriam haver corridas. Eu mesmo não posso correr porque não sei sou... o Tudo bem, mas deixe quem pode fazer, né? Desde que faça da maneira correta. E você leve em consideração, pô, eu não quero arriscar, sei lá, um, uma pessoa do grupo de risco que eu tenho na minha casa. Não vá. Não vá, não custa nada você esperar um pouco mais. Eu sou desse princípio, que a pessoa tem que ter responsabilidade até na hora de fazer a inscrição, não fazer simplesmente por fazer. Mas se ele vê não, aqui está tranquilo em casa, eu estou confiando no protocolo, eu vou me cuidar, eu vou é, ajudar as pessoas que estão lá perto de mim a se cuidarem também, que você pode dar. Eu, de vez em quando, dou. Um. eu sou médico, pô, o cara tá no consultório às vezes com o narizinho de fora, levanta a máscara. É, aí ele, opa, doutor, não do sei o que, não sei o que, eu faço, é por sua segurança, é porque aqui, clínica, consultório é mais arriscado, eu sempre falo isso. Mas você, na corrida, você vai estar com o seu colega e dizer, ó, oh, a tua máscara tá caindo, tá? Olha, nesse local aqui só pode ficar de máscara acho que não mata ninguém não você é, 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 tem um, um convívio dessa forma, também não é porque o cara falou que está acontecendo isso você vai brigar com ele eu acho que isso tem que ser um pensamento coletivo uma responsabilidade que é de todos não é? vai continuar o calendário aí Washington
2: Inici... continuando o calendário aqui em Pernambuco uma grata surpresa, eu achava que esse ano não iríamos ter corridas de aventura e orientação, o famoso trekking. Por exemplo, a Federação Pernambucana de Orientação, a FEOP, e o pessoal da Odisseia praticamente cancelou o calendário desse ano. E o pessoal, um dos organizadores da, da FEOP, criou a Carcará Trekking, que haverá provas de 5 de pistas, na verdade, variando entre 5, 10 e 15 quilômetros. E uma vantagem é, para aqueles secões de, de corridas, é, se você não tem um navegador, aquele cara que sabe ler o um mapa e sabe manejar a bússola, para você não se perder no meio do mato e não encontrar os pontos de controle, o pessoal que é habilitado na FEOP, que sabe orientar, sabe utilizar a bússola e o mapa, você pode formar uma equipe e ganhar um orientador, um cara que sabe ler o mapa, no tua equipe. Você pode montar uma equipe sem orientador, porque vai ter um cara lá para te orientar. Então, é sensacional isso. Pra, lembrando que as provas de orientação, por ter mapa, eles não são, são divulgados o local é, como uma corrida de rua. É, você só sabe que a prova será realizada num raio de 10 ou 15 quilômetros de acordo de um local. Geralmente, o pessoal da Trek Fit realizava esse embasamento de, 10, de 20 quilômetros. A última vez que eu participei em 2017... O pessoal da Track Fit realizava a, a informação do local largada num raio de 20 quilômetros do marco zero. Ou seja, a prova poderia ser no Cabo, poderia ser em Aldeia, poderia ser é, em Igarassu, poderia ser em qualquer canto. Você tinha que se, é, entender que acontecem essas, essas variações da prova. E isso já fecha o calendário de novembro de provas. Em dezembro, até então, quem vai fechar o ano... Vai ser o nosso desafio, milhas, trilhas e trilhas. A prova que revelou esse muso das corridas aí, essa coisa linda aí de papai, ó. Doutor Corrida, meu velho. Ah. Doutor Corrida nasceu do trilhas e trilhas. Então, é uma A prova. Mas o ainda... é que
1: quando tu falou agora, quando tu falou agora, o Muso, ele fez o olhar 43, vicelinho. Hum.
2: É, meu velho. Hum. Ele, antigamente, ele não gostava desse título, não. Ele não gostava, hoje ele aceita. É, ele tá Acabou.
0: gostando. É. É, olha, eu, eu sou do princípio que quando você não aceita uma coisa, é que a galera detona mesmo. Então, deixa pra lá. Fica por isso mesmo. Cara. Tem, tem até um comentário aqui do Adriano, é, bem pessimista. O povo vai jogar máscaras descartáveis. Tudo já acho que isso é
1: passivo até desclassificação, né? não é, Bruninho? Se fizer isso na né, Empíqua. Com certeza, velho, quem não, quem não cumprir as regras, né, vai ser desclassificado, pode ficar tranquilo em relação a isso, ou uma coisa, Adriano, que eu queria até alertar o pessoal é o seguinte, Pipa é uma praia turística, como todo mundo sabe, vida, turismo e tal, então, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, a gente já sabe que não deve jogar em no chão e pra nada, né? Só que eu tenho certeza, velho, que vai ter um ou outro que vai jogar principalmente dentro do santuário. Então, peço pelo amor de Deus. É uma área reservada, é uma mata e tal. Não façam isso, por favor. Tá certo? É, se você tá com lixo, ou copo, ou carbo, o que for, bote dentro do seu bolso, faça qualquer coisa, ou segure na mão. E no próximo ponto de apoio, você vai e joga no lixo, beleza? É um pedido que eu faço aqui. Ah, eu queria fazer um comentário sobre o que Solano colocou aí de João tá. Pessoa. Eu fui treinar lá, fui treinar aí, Solano. E eu até comentei assim com meu pai que eu fiquei espantado. velho a galera, muita gente na aula e muita gente sem proteção, sem nada. Né? Eu fiquei até surpreso. Não achava que fosse ser do, da forma que eu vi. Eu,
0: eu, eu fiz um treino ontem à tarde aqui na, em boa viagem. Era umas quatro horas da tarde cara, tá. Você contava assim, contava nos dedos as máscara Eu vi muita máscara na mão da galera, o pessoal tudo naquela zona lá, naquele. Então, o pessoal tá com a mania agora de andar com, com aqueles alto-falantes, né? com bateria, tocando funk, não sei o que. Cara, tava... Olha, eu vi de tudo. Eu vi, uma, eu vi uma mulher sendo segura, que tava tendo um ataque histérico lá por causa do outro cara. Eu vi uma, uma mulher correndo atrás para dar no marido. Eu vi de tudo nessa pra ontem, meu amigo. Menos o povo se protegendo. Isso aí, complicado demais, meu. tá difícil. Pois, eu vou contar um pouquinho da experiência na corrida esse fim de semana, como foi lá o protocolo, por sinal, o vídeo vai estar tá amanhã, ele já está pronto. Eu não lancei hoje por, por causa da nossa live, né? Mas amanhã ele já vai estar tá no canal e foi, mu achei muito organizado. Achei que realmente, como eu disse, não tinha como a pessoa se contaminar, assim, pelo menos da maneira, é, só, só uma coisa muito fora do comum, viu? Porque eu cheguei lá, eu marquei meu horário para o início, era assim. Quando você se inscrevia, você marcava, tipo, eu vou correr entre 7 e 8, entre 8 e 9, entre 9 e 10. Tinha corrida no sábado e no domingo. Isso saiu dividindo pessoal. Quando eu cheguei lá, como eu botei o primeiro horário, é, não tinha quase ninguém. Só o pessoal da organização, os kits foram entregues no local mesmo, Porém, foi assim, só liberava o kit 20 minutos antes da pessoa correr. Que era para não estar o cara das 10, junto com o povo das 8, pegando o kit e não sei o quê. Então, eles liberavam 30, 20 minutos antes de correr, você ia lá pegar seu kit. O kit vem numa caixinha fechadinha, certo? Você tinha que abrir a caixa sem contato assim com ninguém. Ninguém pegou em bolsa, nada disso. Você abria a caixinha, tinha lá o seu número, tinha tudo lá que era necessário, os brindes e tal. Você, a partir do momento que estava no seu horário, você se dirigia para a largada, ficava uma pessoa lá e ele ficava dizendo quem é o próximo, aí você se apresentava, eu sou o próximo, o outro é o próximo. E nesse local lá tinha no máximo duas ou três pessoas, não aglomerava de jeito nenhum. Aí o cara pode largar. Aí o cara largava. Aí eu cheguei lá, ele aguarda um pouquinho, aguardei. Quando deu um minuto, ele pode largar, eu larguei. Eu corri, 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 quando eu olhei lá para trás, estava lá na frente já, eu olhei, ainda não tinha largado a outra pessoa. E, assim, pelo que eu notei, largou o pessoal do percurso longo, do percurso curto, do percurso médio, que eram três percursos, largaram assim por horários e isso ajudou a dividir mais, porque eu larguei para o longo. Mas podia ser que aquele cara ali de trás tinha largado para curto. Então, talvez ele não ia ter contato comigo durante a prova. Então, isso ajudou mais. Como eu disse, eu corri 21K, passei três pessoas, fui passado por duas, é, num local aberto, ar livre, natureza. Quando eu cheguei, que eu vi o pórtico de chegada... Rapaz, assim, é uma visão meio aterradora, porque você imagina isso na prova. Eu olhava e só tinha o pórtico e a pessoa lá no computador, marcando lá a chegada. E assim, queira ou não queira, é uma coisa assim, que você gosta daquela chegada com um monte de gente, né não sei o quê, mas é o novo normal. Tinham umas três pessoas um pouco mais distantes assim, essas pessoas bateram palmas, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, só... Aí eu cheguei... É, peguei... A medalha estava junto lá do pórtico. Eu já pegava a minha medalha. Não era uma pessoa que entregava. Nada de botar no pescocinho. Eu fui lá e peguei minha medalha. Tinha os, as garrafinhas de isotônico e de água para você pegar a sua. De lá saí. Peguei meu carro e... Fora. Troféu, é, essas coisas todas entregues pelo correio, até porque uma prova de dois dias não dava para esperar saber quem ia ser primeiro, segundo colocado, né? É, ficou realmente a decisão para depois. Então, eu, minha experiência nessa prova, eu achei assim que uma prova dessa realmente não oferece risco para uma pessoa é, de, de, de contrair Coloca a aí, Adriano,
1: comentário de... Coloca o comentário de Eunice, por favor. Olha o comentário dela agora, já, esse do, do, do final aí. Esse aqui? Ela colocou aí, ó. Esse teu relato parece mais um treino sozinho, não parece uma corrida. É como o Adriano falou, né, Luiz? A gente é acostumado a ter muita gente na, na, na chegada, vibrando e tal. Realmente, isso a gente não vai ver por um bom tempo. Rapaz,
0: é, infelizmente, assim, claro, a sensação não é a mesma, tá? Eu vou dizer a você, é a mesma a sensação de você correr uma corrida com milhares de pessoas, chegar aquela muvuca, não é, não é. Mas é o que tem para hoje, né? Às vezes a gente fala dessa forma, né? É o que tem para hoje e isso é tudo um, uma preliminar. Quem sabe como vai ser lá na frente? É, quem sabe que horas vai chegar essa vacina? Que, quem sabe se as coisas vão poder caminhar para frente mesmo sem vacina? É uma incógnita. Mas acho que no momento, assim, foi uma coisa que meio que... Eu até durante o vídeo eu falei, chupa a corona! Eu dei a doida lá eu gritei, chupa a corona, porque mostrando um pouquinho é, a gente com todos os problemas, com toda essa dificuldade, essa pandemia, a gente dá um jeito de se virar e fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso aí é uma característica humana que eu considero muito muito legal, que é de se adaptar, nós somos seres adaptáveis, e ele se adapta à sua situação e consegue fazer uma, uma coisa legal, não perfeita, mas legal, com o que tem. Você vê, eu tenho certeza que Lula nunca ia escolher por conta própria ficar treinando em casa, mas é o que tem para hoje. Ele treinou e está fazendo história, porque para mim um cara desse está fazendo história com 2.020 quilômetros dentro de casa, oh, cara, isso aí é uma adaptação fora do comum, a gente vai falar mil vezes de Lula e vai dar, e isso aí vai perdurar por anos, vai acabar a corona, vai acabar tudo, mas essa atitude dele vai ficar registrada para a história. Então, é por isso que eu acredito que tudo pode acontecer, que pode dar certo. E, assim, não, não é obrigado que todos pensem igual a mim. Mas se você não pensa igual a mim, fique em casa. É o seu direito, tá certo? Se você acha que tem risco, que vai se arriscar, que vai pôr outra pessoa em risco, não vá. Eu achei, e olha que eu sou médico, eu achei que era praticamente, não vou dizer impossível, porque impossível não existe, mas improvável que uma pessoa fosse contaminar nessa corrida que eu fui, Pô, oh, muito azar. Acho muito mais fácil no dia anterior, quando eu fui jantar lá no, 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 no shopping. Muito mais fácil. Se eu, se eu, por acaso, daqui a sete dias, desenvolvesse a Covid, Deus o livre, eu teria certeza que não foi na corrida. Foi no shopping, foi no voo, que eu peguei o voo, né? E, e voo é perigoso. Embora eu tava com máscara em 95, não sei o quê. Eu teria certeza que não foi na corrida. Então... É isso aí que a gente deve pensar e vamos, vamos embora. Rapaz, Andréa, eu acredito que... Eu, posso falar é que... Aqui, Gabriel.
2: eu acho que quem, nesse momento, está tentando realizar a prova e bateu o martelo e tentou até o fim, esses caras têm que... A gente tem que bater palma, velho. É né? crucificar. Lembrando aqui dos caras que passaram aqui. O Jurandir Fernandes quase saiu daqui crucificado. O cara da maratona do Rio de pessoa. O <risos> cara <risos> quase saiu... Se isso aqui fosse uma mesa redonda com, com um auditório por trás, o cara ia sair apedrejado, meu velho. Realmente, foi, o cara foi macho para estar aqui. Aí depois veio o James Araújo. James Araújo da Maratona de Manaus. Ele assegurou tanto que eu. Eu realmente eu acreditei. O Bruninho e o, o Adriano, se eu não me engano, estavam organizando passagem aí para ir para Manaus. Eu, eu já vi a passagem
0: comprada, meu amigo.
2: O Bruninho Exatamente. trocou foi do Rio. Você trocou do Rio para Manaus, não foi? Se, se não me falha a memória. Foi. Vê. James tentou o Kiko da Montandu. Teve prova cancelada. É, o tempo riu de mesmo.
1: novo. O tempo riu de novo.
2: novo. É, foi cancelado
0: já o Costão do Santinho. A Prefeitura Fiorella já acabou não permitindo. A Praia do Rosa é que ainda está assim: num, ninguém sabe, ninguém viu. Nem, é, eu vou até depois procurar saber informações.
2: Outro, Mas, camarada, não... outro camarada que a gente trouxe aqui também e, e teve a prova que a gente jurava foi. que ia acontecer. Adriano estava até tentando aí, pelo Mercado Negro, uma inscrição. Foi. O Ricardo Ramalho, da Beat Run Brasil. É, de repente. repente, quando a gente pensou que finalmente uma maratona que vai acontecer foi cancelada. A do James, a mesma coisa. Todo mundo esperando que a maratona de Manaus fosse como se fosse a maratona de, de Valência, que também iria acontecer. A Maratão de Valência só vai acontecer para atletas de elite, se eu não me engano, se eu me falha a memória. A mesma coisa. Mana Manaus nem teve essa chance de ser uma prova para índice. É, não teve. Então, é, tem que bater palma para esses caras que estão aí. O Stênio. O Stênio brigou, perdeu, perdeu o Fernando Noronha, perdeu o Bonito, mas segurou até onde podia e vai ter bananeiras. Tá, tá tendo pipa. O Rafael Clorico está aí. Pessoal, tudo falando, vai ter. Todo dia eu recebo a mesma mensagem no Instagram e no meu WhatsApp. Vai ter Goiânia, vai ter Goiânia. Esse cara, a prova já está autorizada pelo governo municipal. Já está autorizada pelo, pela fiscalização de trânsito. A FEPA está dando maior apoio. Onde que é? não vai ter? Só não vai ter se chegar um órgão maior. Mas o cara está segurando, está tendo. Então, vamos, vamos bater com
1: a E pronto, era exatamente isso que eu tinha que eu tinha falado em, em outras lives. Que é essa, essa galera que está. Tentando e colocando a prova na rua, a gente tem que, que dar o um mérito, cara. E caso aconteça alguma coisa errada em alguma prova dessa, chama no canto, conversa numa boa, né? Não vai apontando o dedo, nem com agressividade, não e tal. Porque essas pessoas estão, estão testando os protocolos. Então eles merecem muito esse crédito, né? Porque eles estão brigando para colocar a prova na rua. E, e assim, eu vou, vou dar um chute aqui. É, eu não, não sou organizador de prova nem nada, mas eu vou dar um chute aqui. É, eu garanto a vocês que essa galera que está fazendo prova hoje em dia não está tendo lucro. Por quê? É, várias empresas entraram em crise, o povo cortando verba de tudo que é canto, né? Os patrocínios que tinham antes não tem mais. Então, essa galera está colocando a prova na rua... Para ver se no outro evento, segundo, terceiro, venha alguma coisa. Porque assim, a gente já ouviu, inclusive, o Rafael até falou isso também que eu estou falando, né? Que muita coisa é do bolso, pô. Então, caso aconteça alguma coisa errada, em alguma prova, né? É, façam isso, chamem a organização no canto. Primeiro, Deus parabéns por realizar o evento. E diz, oh, mas aconteceu isso e tal, parará, tenta melhorar e tal, porque eu acho que essa galera a gente tem que bater palma sempre.
0: Pois é, e o Álvaro falou aqui, olha o que é o comentário maléfico, disse que Lula está colocando o relógio no cachorro, rapaz. Que história é essa, Álvaro? O cara tá correndo pra caramba disseram que quando o Lula for correr na jaqueira ele vai correr 20 metros e vai virar sem querer, Epa, opa, isso não era pra ter virado
1: porque ele já acostumou tanto com o percurso que o negócio vai, vai ser agora, agora, não, agora não pode agora não pode falar de Lula não viu? porque ele tá botando o cachorro na, na, na bike então diga ele que não pode falar de Lula não
2: essa rapaz, conversinha essa bike tá é... todo, dia com, novo todo é... dia com o Instagram todo dia com o Instagram, tá óbvio lá <risos>
1: E outra e, e, não, e não é sentadinho não, viu? é pulando, é dançando, é, pulando, é não sei é dançando. o quê? É cheio de goga. É. Amigo, o, negócio,
0: o negócio é sério. Quem você? É, Austin, eu sei que vai estar. Tu vai estar na corrida em Goiânia, Bruninho?
1: Cara, eu não sei ainda, velho. Eu só vou depender se a minha esposa tiver melhor, ela tá doentada e tal, mas se ela tiver melhor, com certeza eu vou. Eu vou fazer uma
0: pergunta curiosidade sobre nós aqui do Resenha de Corrida. A gente tem canal. É, acho que todo mundo quer acompanhar essas corridinhas como foi. Eu tenho certeza que todo mundo vai olhar lá a corridinha que eu fiz para ver como foi. É, é uma coisa, assim, realmente... Ah, coloca aí, tem... aí, por favor, rapidão.
1: Coloca ah, o comentário de Rafael aí, por favor. Esse último aí que ele colocou. Rafael...
2: Segura atleta, pai. Seguro atleta
1: para a do Carmo já contratado.
2: Meu Olha amigo, aí que
1: bacana, galera. Tá vendo? O
0: dinheiro, o dinheiro já saiu, meu amigo. Então tá tudo certo, meu amigo. Vai ter que ter agora. Tem que ser na tora. Mas vai ser, vai ser uma corrida arretada. Aí eu vou estar tá lá em Washington. Eu queria fazer uma pergunta, por curiosidade a vocês, que nós que temos canal, quais corridas nós pretendemos correr esse ano? Só para. É, só para o pessoal ficar mais ou menos consciente do que pode acontecer. Quando, quando você vai acabar, escondendo. quando a gente acabar de responder... Eu conheço gente que está escondendo corrida, não é daqui não, sabe? É gente de outros, outros estados que estão escondendo corrida, que é para todo mundo ir para a corrida que ele vai correr, pelo amor de Deus. Vocês aí, o que é que vocês
1: pretendem correr esse ano? Quando... Quando acabar essa resposta, quando todo mundo responder, eu vou fazer uma, uma pergunta aí também. Rapaz, eu pretendo a do Cruzeiro, né? Que é de Rafael, a de Pipa, a de Bananeiras e. Deixa eu ver agora. DMTT e só. Acho que só. Quatro. Acho
2: quatro. que quatro,
1: né? Até agora, quatro, né? Que me vieram a cabeça agora.
2: Eu estou. É confirmado, estou confirmado, na verdade, em Goiânia, Ripa. Estou Provavelmente eu vou correr essa carcara track para matar a saudade de corrida de orientação, dia 29 de novembro. É, se rolar Glad Nation, dia 22 de novembro eu vou também, vai em Encarpina. Mas é. eu não, não aconteça. Eu não sei se eu vou para o dia 8, na Fusion, porque dia 7... Eu pretendo estar com o Bruninho lá no desafio das terras em Bananeiras. Eu não sei se eu tenho pernas para 25 num dia e pelo menos 10 no outro, porque é 25 na montanha. Então. Aí não... é, é...
0: 25 lá é 30 e poucos, viu? É,
2: eu não eu não, eu não acredito. Eu não acredito que eu vá conseguir fazer isso. Mas eu, eu tenho vontade.
0: Bate-se pós-pandemia que eu vou lhe dar um cascudo.
2: Se tiver, se tiver, eu já sei que você tem consultório aqui do lado em Cavaleiro, meu amigo. Não venha com esses papos, não, que eu apareço lá. É, mas, povo sabe que eu sou ginecologista, né? Então, já sabe como é o exame. É cuidado. É cuidado. Aproveitando, aproveitando isso aí, por falar em ginecologista, quarta-feira tem episódio novo no podcast Papo Corrida e nós iremos falar, não é com o doutor Corrida, é com o doutor Adriano, meu velho. Afinal, estamos no outubro, outubro rosa, e a gente vai falar com esse rapaz aí, ó, doutor Adriano, é o doutor Corrida, viu? São pessoas diferentes, é que nem o Pelé e o Edson. São pessoas totalmente diferentes.
0: vem falando de coisas diferentes do que corrida. Assim bem que a gente fala de corrida também, mas falando de mulheres. Não, foi
2: sensacional, foi sensacional. A, a Lidiane ficou apaixonada pelo doutor. Então. <risos>
1: <risos> e, quem não, e quem não é, velho? Me diga aí quem não é. A gente é, a, quanto mais Lidiane. A
2: gente é, quanto mais Lidiane. Então, mas falando sério, é, não sei se eu vou no dia 8, porque eu pretendo, não sei, não sei se vou ter perna. Mas, é, para fechar o ano, eu acredito que vai ser o TMTT. Não acredito que vai rolar a Corrida das Pontes, não. Então, vai é, ser umas
0: 5 também, né, eu Acho. Vai ser
2: umas 5. Se aparecer mais, a gente aparece. A gente não interessa não, certo.
1: Agora, eu... eu quero fazer uma pergunta. Eu... Ah, desculpa, Padreiro. Vai. Eu vou falar não, o Não, vai pode falar. Cruzeiro,
0: Pipa, Bananeiras... É... Ainda não estou escrito, mas é, quero me inscrever na, na que vai ter da corrida de montanha lá em Goiás, que é próximo um, próxima, a, entre Brasília e, e Goiânia, também é uma corrida de montanha. É, parece que é com calzinho, se eu não, não me engano. Isso aí eu quero me inscrever. E tem o DMTT, tem uma prova que estava marcada para a semana anterior, que eu estou escrito que então, é uma prova de 120 quilômetros. Então, é uma prova para torar o meio de campo mesmo. Ainda mais pós-pandemia. Vai de carro, é? Cara, vou arranjar alguém para de noite me botar no carro <risos> e me levar. Mas essa prova é no dia de, de bonito. O que é que aconteceu? Eu. Como bonito não vai acontecer, eu me inscrevi nela, agora comunicado é que ela acabou sendo transferida para a semana seguinte. Então, eu vou ter que escolher entre ela e o DMTT. Então, tá essas duas ainda. Eu vou conversar com o meu amigo Feiju para ver o que é que a gente acerta é, em relação a essa prova. Mas,
2: para mim, vão ser cinco provas também. Fala aí, Bruno. Pessoal, desculpa aí. Ainda esqueci de uma prova. Tava no calendário. Mas não é que eu vá participar. Mas eu lembrei de Eunice, porque Eunice mora em Garasu E a gente vai passar por Garasu para ir para Goiânia. Dia 30 de outubro tem um desafio de ciclismo e de corrida, que é o desafio Igarassu, é, Igaraçu Radical, que vai ser um desafio para corrida e ciclismo. Então, para quem gosta de bike, top, arretado, blá, 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 participa aí, até porque agora eu sou ciclista 105KM. É. Ciclista
1: Ele não segura, é impressionante.
2: top, Motobike, tá vendo? Então é isso aí, meu velho. Agora eu vou participar de tudo.
1: Pois Agora é. eu quero fazer uma pergunta a vocês para gente finalizar. Vai, é o seguinte: tá, me digam quatro provas que vocês gostariam de terem corrido este ano.
2: Posso começar, velho? Ah, comece aí, comece oh, aí. Quatro. quatro. Eu quatro. estou. Eu estou doente que eu me lasquei todinho para correr a Maratona das Praias e não corri a Maratona das Praias. Já começa daí. É, eu acho que me senti muito mal também de não correr é, bonito. Eu, eu me senti muito mal quando eu soube que bonito não iria acontecer, desafio das eras. É, eu iria para o quarto ano consecutivo é como se fosse o primeiro, porque aquela prova é muito linda, cara. É uma das provas mais bonitas do calendário. É... Maurício Nassau, por mais que a gente reclame Quatro, do horário... Não, pronto, game, tá bom, cinco, três,
1: bota três, cinco, seis. tá bom, cinco. Eu estou aumentando o seu, eu... porque eu sei, acho que você vai falar.
2: E no interior, para falar que eu não falei do interior, é, eu gostei muito de uma meia-maratona que aconteceu. O Álvaro estava lá comigo, que foi a meia-maratona é, eu Foi uma meia-maratona no inverno, e, e quando eu falo inverno, eu realmente veio lá em Caruaru, e estava frio. É, foi muito gostoso, velho. Participar de uma meia-maratona no interior, eu acredito que o interior tem muito local bacana para correr, e praticamente eu, não... eu corri esse ano mais no interior, realmente mais no interior do que no Recife, porque corri em Itacaimbó, corri em Vitória de Santo Antão, corri em Carpina, e não corri em ele esse ano, né? pronto, quatro cidades e duas ciclos em Recife, ou seja, eu corri mais no interior, Vai. o interior tem muito local bacana para correr, então, essas quatro provas... Vamos lá, fechou cinco.
1: Cinco, outra, a última.
2: Cinco? Posso falar? A última. Corrida, Bora, das é a última. Do... Corrida das Pontas do Recife. Que praticamente gente
0: ah, é sabe que não vai ter. Que não vai ter. É, Adrian, eu vou dizer... É, queira ou não queira, provas internacionais é, é, são provas que você fica meio à flor da pele. né? Você faz um investimento, você faz uma programação... E, você, e muitas delas estão associadas com sonhos, né? Eu tinha um sonho, estava me preparando para ir para a Patagônia. Ia fazer 110KM lá e não fiz. Foi adiado para novembro e agora foi readiado para abril do ano que vem. É, era uma prova que eu queria ter feito. Outra que eu queria ter feito era o Atacama, Montaindu, que era outra prova internacional. Estava com muita vontade de fazer e infelizmente não deu. Uma prova que foi feita tirar é, doce da boca de criança foi a Maratona das Praias. Por pô? A, oito horas antes, cara, foi traumatizante. Eu queria ter corrido a Maratona das Praias. É, uma prova que eu queria ter corrido também foi o Desafio das Serras de Fernando de Noronha. Já estava com inscrição feita, passaram para o ano que vem, mas era, é uma Eu nunca corri em Fernando Noronha, uma prova que eu queria demais fazer. Demais mesmo. E por último, eu tinha a, eu tinha a programação de tentar fazer alguma coisa um pouquinho mais rápida do que o normal em Porto Alegre eu tinha feito esse planejamento, embora eu não seja uma pessoa de correr rápido, mas eu pensei assim, Pô, é uma maratona para eu querer quebrar meu recorde. Porto Alegre, pronto. Eu, essas provas, eu acho que eram corridas que eu estava querendo fazer. Tinha outras também, então, tinha prova para caramba. Não, mas, sim. É. Sim. é não, vou,
1: não vou passar disso, não. Sim. E você? Tá. Maratona das praias... Maratona do Rio uhum. Maurício de Nassau 100 quilômetros do Frio e Desafio das Serras 5
0: Pô, eu não lembrei de ser mas... Eita, Ainda, back to back, meu amigo Pô,
1: esqueceu E se puder acrescentar mais um Seria Maratona de João Pessoa Mas eu falei 5, mas...
0: né? Não, lembrei de Mas que se embora, também, que você
1: cara. A é prova do coração, cara. Não, não, deixa de falar. Sabe por que eu perguntei isso? É. <risos> sabe por que eu perguntei isso? Porque, assim, ah. é o assim, como a gente tem canal, às vezes a gente até discutiu isso já. Cobre duas, três provas num final de semana. Então, imaginem quantas provas a gente faz no ano. É muita coisa, velho, muita. Se vocês pedissem para a gente falar mais, a gente ia falar mais aqui até... Né? Ou oh, a muralha, mas... pô, eu queria eu já... ter feito a muralha também. Pô, <risos> Como pô, estamos é chegando no horário, é por isso que eu falei isso aí. É, Meia do bem, sol também, uma praga, estava massa.
0: Essa, 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 essa pergunta, pergunta de Brominha foi capciosa, Ela botou ela a gente na Berlinda. Mas eu queria ter feito, era tudo pô. que eu ia fazer. Muita prova, meu amigo.
1: Queria mandar os parabéns aí para a Lidiane, que é aniversário dela, ela já chegou dizendo aí, só vim para você me desejar aniversário. Um feliz aniversário. feliz parabéns, aniversário, bem, Lidiane. já falamos
0: feliz de você hoje, tá Lidiane. você sentiu, né? Você sentiu que seu nome foi citado é. nessa live, mas eu lhe defendi com unhas e dentes, viu? Não se preocupe, mas parabéns, parabéns para a Lidiane, minha, minha paciente, né? Agora, aqui de agora... <risos> <risos> pois é, hoje estamos chegando minha gente, ao final dessa live, acho que deu pra gente conversar bastante coisa deu para falar das provas que estão chegando, das provas que houveram, da prova que eu fiz esse final de semana, o vídeo tá amanhã no canal, o vídeo também é, eu peço que vocês dêem uma, uma chegada também nos vídeos que nós, nós três estamos fazendo, que é o triatlo pela doação de órgãos. Eu já lancei o meu, que foi a natação. O Washington lançou a de, o dele hoje, que foi com a bike. E falta também o Bruninho, que já soube que o vídeo dele também está espetacular, que ele correu, inclusive... Eu não vou dizer, não, não vou dizer para não, não atrapalhar a surpresa. Mas, então, chega lá
1: nesse na vídeo. Na próxima segunda... Isso, eu vou, então... eu vou colocar o meu vídeo na próxima segunda... Tá, até para dar tempo de vocês assistirem. Agora sim, pessoal, é uma ordem. Primeiro assisto o de Adriano, depois assisto o de Washington e depois assiste de o meu. Beleza? A gente fez ah, esse, esse, esse vídeo...
2: Agora, por favor, assistam, viu? Porque o Adriano tomou um litro de água salgada lá em Tamandaré. É, rapaz, é, é. Eu, é. Eu, infelizmente, tá todo mundo vendo aqui que eu sobrevivi,
0: né? Porque a pergunta básica do vídeo é se ele vai sobreviver. Mas vejam lá, pode ser que tenha um tenha respiração boca a boca em mim, ninguém sabe. Tem que ver o vídeo para saber, rapaz.
2: Eu vou dizer os bastidores do meu aqui rapidinho. Eu fui para Carpina pensando que ia chegar lá e tomar café, só não tava treinando, bicho. Cheguei lá, não tinha ninguém na casa, eu voltei Voltei para a rodoviária de Carpina. A rodoviária de Carpina estava fechada. Eu só vi comer e ela soiava, bicho. Ela soiava, não. A Cerolândia. Isso, isso foi premeditado de Sandra. Ela, ela vai viver no Roda de Corrida da quinta-feira. É o não é?
1: Não é isso, exatamente. É o seguinte. Eu queria convidar, pessoal, todo mundo, quinta-feira, às nove e meia da noite, no meu canal, no Bora Correr Galera, youtube.com.br, Bora Correr Galera. O Roda de Corrida vai ser de casal. Então eu vou tentar fazer com que um entregue o outro durante a live, tá certo? Então a gente vai ter aí o Austin e Sandra, ele, ele tá lascado, porque o que Sandra vai abrir dele, ele tá lascado, eu vou ter uma conversa Tô com ele, né? vai ser o Austin, o Austin e Sandra, eu chamei Álvaro para ir com ele, né, espero que ele tope aí, o Will e Sil, Enildo e Anitta. Vamos ver como vai ser isso aí, porque vai ser muita resenha, véio, mas muita resenha mesmo. Agora, eu acho, eu não sei que, algo me diz, que as pessoas vão pegar no pé deste senhor aqui, que está aqui, o Perone. Então, todo mundo <risos> convidado, às nove e meia da noite, no Roda de Corrida, para quem você não sabe, conhece, é o é é seguinte, você, do chat, busquete... Isso, caso o Ostro, lógico. E é, quem não conhece ainda o roda de corrida, você que está no chat, você vai sugerir o tema. A cada oito minutos, a gente debate o tema. Independente do assunto ter encerrado ou não, quando bate oito minutos, a gente pula o tema. Então, você do chat é muito importante, como a gente sempre fala, porque você vai dar o um norte da nossa live. Beleza? Então, todo mundo convidado às 9h30, na quinta-feira. Pois Exato. é, pessoal.
0: Considerações finais aí, só um adeusinho para todo mundo, né? Está tudo dito, tudo não dito. Então vamos terminando por aqui. Acompanhe essa live, vai ficar aqui salva. Se você souber alguém que não assistiu, indique aí a live. Adriana, um Adriano, um minutinho de sair,
2: não esqueça Adriana, de
0: sair Washington. Um
2: minutinho. Notícia de última, última mão. É, aqui, o Rafael Coelho, da TR Crono, liberou mais um cupom daquele que ele passou para gente.
1: Olha,
2: aí, na, na laje passada, ele liberou mais 10 contas de desconto aí, e o cupom está no nome do muso. Então, compartilha aí esse cupom aí no privado o do doutor Corrida 10.
0: Então vamos lá, cupom Doutor Corrida 10: Para aqueles 10 reais a mais lá da Cruzeiro do Carmo, para você participar de uma corrida, cara meu irmão. Não é 10%, é 10 real, viu? É muito mais que 10%, é quase 20% hein? Da, da, da corrida. Pois bem, pessoal, acompanha aí também no resenha de corrida, chega lá. Escuta os podcasts antigos, escuta as lives antigas, quando você vai para o trabalho, quando você vai fazer cocô no banheiro. Tudo pode, meu amigo, não tem problema. E nós ficamos por aqui. Boa
2: noite e até a próxima aqui. A próxima é no canal do... No pé running, meu velho, mas pelo amor de Deus, eu não quero imaginar ninguém ouvindo minha voz cagando, não, meu velho. <risos> Se nos vemos segunda-feira que vem, um beijo, um abraço e até mais. Tchau! Tchau, tchau, pessoal! Vamos! <risos>